2: Olá, Tanquinho, olá, Tanquinha, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast e hoje a gente está contando com a presença do ilustre Hilton Souza. O Hilton escreve já há quatro anos lá no Palio Diário, ele tem uma jornada que ele mesmo emagreceu aí 15 quilos, mais ou menos, depois de um, um tempo com alimentação não, não adequada e aí começou a fazer o blog, escreve bastante artigo lá mesmo, tudo bem, Hilton? Tranquilo, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né? Sabe que eu gosto pouco de falar, <risos>
3: pelo seu contrário, então assim, sempre fico muito agradecido para as pessoas me dão a chance de falar até babar. <risos> 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 Oi, então você vai poder aproveitar, Hilton, porque as perguntas são rapidinhas, mas o tempo de resposta é todo seu. Deixa e para começar, a gente deu uma visão rápida sobre você e seus projetos, você acha que ficou faltando falar alguma coisa sobre você, Hilton?
4: Caramba! isso mesmo, né? É, esse é o, é o, o, o resumo em 30 segundos desse trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo
3: dos últimos anos aí. Tá certo. Bom, e para quem quiser saber mais, a gente vai deixar todos os links, como de costume, na descrição, pra vocês acessarem todos os projetos do Milton. Bom, para começar, a gente gostaria de saber como, como, né? Quando e por que você começou a se interessar por esse negócio de saúde, alimentação, o que você comia, etc.
4: Olha só, é, por volta de 2010, mais ou menos, eu estava bem acima do peso, né, estava com 15 quilos acima
0: do que eu tô hoje. Né. É, é engraçado que se você pega pelas, pelas medidas
4: convencionais, eu estava no meu peso ideal. Eu cresci em 76, pesava é, 76 quilos, né, então, teoricamente, estava com 27 quilos, mas o percentual de gordura é muito alto, né, 7, 28% de gordura. É, e o que eu fiz na época, procurei um adicionista para tentar emagrecer, não profissional, se, né, não sabia nada de tudo sobre alimentação low-carb, nem palha. E ela me tirou uma, uma dieta da gaveta né, e me deu, né? É a famosa dieta do isopor, né? Cara? Você come tudo sem gosto, tudo light, tudo diet, tudo integral. É uma tralha a gente sabe. Eu tentei seguir, durei dois dias mais ou menos. Quer saber é a mesma coisa? Dane, se não fosse fazer dieta porcaria nenhuma também, não. Voltei pra minha vida. E aí, coincidentemente, em 2010 mesmo, um amigo me mandou. Né, um e-mail, e esse e tinha um link para um, um artigo do Arthur Devane. É, o Devane é um dos gurus da, da dieta palha aí fora, né, além de outras coisas. Uhum. Eu li aquilo, pô, para mim aquilo se encaixou muito bem, sabe, esse, esse paradigma evolutivo, né? Eu, eu tendo vindo de, de formação em ciência exata, né, a questão do método científico fala muito forte para né, mim. Né, e tudo que o cara fala chama muito sentido. Então, eu achei bonito. Falei, não, mas é legal, mas eu não vou fazer isso agora, não. Aí eu continuei, pegando a minha vidinha, e quando chegou em 2013, né, eu tava aí no máximo do meu peso já, 77, quase 78 quilos, e eu falei, pô, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei aquele meio do lá de 2010, voltei nele, peguei né, o meu livro, reguei o artigo do Levani, e por alguma, não me lembro como, eu fui cair no site do Marxismo, né, o, 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 o Primer e aí foi o divisor de águas para mim. Né? Na época eu não conhecia, por exemplo, o Almeida do Tossol, eu não conhecia o trabalho de vocês, nem do Caio não conhecia o Rodrigo Poderço. Então, a minha referência foi o marxismo, desde o Palmos. Então, comecei a ler aquilo ali e a casa está caindo, né, cara? Você sabe como é que é quando a gente Sim. começa a embarcar né? o negócio. Tá, tudo que eu sei está errado, cara. Então, eu me fiz o seguinte desafio. Eu, falei, não, eu, vou, eu vou experimentar isso por 60 dias. Eu morri de medo de comer um monte de gordura fiz os exames de sangue e vou fazer, vou fazer o teste por 60 dias, né? daqui a 60 dias eu faço exames de novo, Meus exames estavam de normais para começando a se alterar, né? apesar do, do peso extra não estava tão ruim ainda não, me incomodava mesmo o peso, né? e fiz os exames, beleza, 60 dias depois, quando eu fui fazer a segunda bateria de exames, eu já estava pesando 8 quilos a menos, né? todos os marcadores melhoraram assim, absurdamente. Só que aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, a minha família estava morrendo de medo, eu não preocupava. você vai fazer os um infarto, as artérias entupis, vai ser o fígado, seu rim, seu pulmão, sua unha vai cravar, tudo que você uhum. pensar,
0: né, a galera quer empurrar para a dieta. Uhum. Então por conta disso, eu comecei a escrever o blog. Né? Eu escrevi o blog para tranquilizar a família. Então postava artigos
4: com, com embasamento científico, falando do porquê que ele estava escolhendo aquele caminho. E aí à medida que os exames foram saindo, né, eu, no meu primeiro ano, eu fiz exames de dois em dois meses. Eu postava sempre os resultados dos exames deles, fazendo um monte de gráfico, para verem que o negócio não era, né, não era o bichete de cabeça cabeça que eles estavam pensando que era. E, a partir daí, o blog começou a tomar forma, então, assim, foi uma coisa totalmente impensada, vamos dizer assim. Né? O objetivo era dar notícias minhas
0: para a minha família, uhum. que mora no território. Só que depois de um tempo, eu conheci o, conheci o Dr. Sou, né, a gente trocou
4: muita ideia na época e ele começou a fazer referências dentro do blog dele para o meu. É, as pessoas começaram a, a me enxergar mais, a ver o blog, é a coisa que eu tomo o corpo de verdade. Né? Então, é, 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 esse, é nesse caminho que eu vou. Eu comecei a investir no blog, né? depois de
0: um ano, mais ou menos, é, mais ou menos um ano, eu decidi investir nutrição. Né? Eu
4: não tenho nada na carreira, né? eu já tenho em computação, eu tenho 20 anos de formado. Eu voltei para a faculdade de nutrição em 2014. Né? No, no momento eu, tô, eu, 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 eu ainda não me formei, né? Tive que ficar com a faculdade por causa de umas, umas do meu segundo filho, mas um dia desse eu vou voltar com certeza, né? a gente engole muito sapo dentro na universidade, mas acho que devagarzinho a, a
2: verdade ela vai, vai se filtrando, ela vai, vai surgindo. Legal, Hilton. É, então a gente sabe então, que você começou o blog com o um projeto inicial de contar para sua família e depois tomou proporções que você não esperava. E como que foi a aceitação da sua família? com os fatos, eles lidaram bem ou ignoraram os fatos e e como que é a rotina de você numa família, né, num num contexto familiar e social de você ter sucesso com a dieta ou explicar ou mesmo conseguir a adesão de novas pessoas, assim como que fica essa dinâmica entre o wilton que queria seguir a dieta e as pessoas ao redor dele? No início, pelo menos dentro da minha
4: família, assim foi um pouco conturbado, o né, mais velho é nutricionista já então, assim, ela concordava plenamente com a redução de do consumo de açúcar, do consumo de trigo, mas ela ficava grilada com o aumento do consumo de gordura, né? principalmente de gordura saturada. Né? Assim, eu, eu sou mais novo de cinco irmãos, né? então, os meus quatro irmãos mais velhos, todo mundo ficou meio assim. O meu irmão mais velho é, 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 é diabético, né? então, quando eu começava a falar, né? então, todo mundo me com isso ao contrário do que o médico me fala, né? isso não pode estar certo, não pode ser assim. Não é desse jeito. É só que à medida que eu, eu fui me adentrando, me fui aplicando o ensinamento em mim, a coisa ficou... É, você falou, enquanto eu falo, não, não tem argumento. Né? É, é, as pessoas viram que eu emagreci, viram que os meus marcadores melhoraram, né? e aí entra aquele ponto da dissonância cometida. Você, você conseguir manter duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. Né? É só ver em você que funciona, vê o seu exame que melhorou, mas ainda assim eu não acredito. É, é estranho. Né? Você, você vê um fato e não acredita nele É pouco. Eu vi o meu perder aqui, eu vi o DVC cair 70%, mas mesmo assim eu não acredito no que ele está fazendo. É estranho. Né? Por outro lado, dentro do meu ambiente de trabalho, né? começou uma coisa, uma gente bem chata, assim, meus colegas ficavam me zoando o tempo todo. Mundo, aí quando eles saem do armário, vão dizer assim, eu não vou mais comer tribo, não vou mais comer isso, não vou mais comer aquilo. Ela fazia é questão de vir com a pizza. Eu um pique-se um e na minha cara. <that -se> Sopraram assim, come aí, come aí. Não, obrigado, valeu. E aí, e essa zoação, ela durou, sei lá, aqueles dois meses que eu falei. A gente ganhou, eu fui eu emagreci oito quilos só pô. O cara tá fazendo alguma coisa estranha aí, né? né? Alguma coisa dando certo. Eu mostrei meus exógnitos em sala. Exatamente o que tá. eu tinha, eu cheguei, eu não ia tudo melhorou. E aí, deixa eu falar agora. Aí, nisso aí, cara, já os três ou quatro me procuraram, não, a gente quer aprender como é que faz. Vamos fazer também, e aí quando foi se espalhando, então assim, há pouco tempo o colega meu que perdeu 35 quilos. O cara tá lá, é um maior gordão, uhum. é, tá meninha tá agora. É, Era várias pessoas. O, 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 meu, o meu antigo gerente né, tinha problemas de joelho, por causa de sobrepeso, problemas de pressão também, o cara tá novo, é, ele deve estar na casa de 55, 56 né, anos hoje. Operou outra pessoa, né? quem olha para ele hoje e conhecia o cara de antes, não reconhece. Ele emagreceu muito, eu não sei te falar nem quanto não. Mas muito, muito E assim foi com mais um monte de gente. Aí depois de um tempo me chamaram para palestrar para a empresa. Acho que assim, lá dentro foi um difusor. É bastante grande mesmo. Muita gente aderiu. Né? Por, minha, por, minha, por minha influência direta. Minha esposa acabou de chegar. <risos> é, mas isso assim, então. É, acho que assim, a, quando as pessoas veem o, o fato acontecer, né, alguns até, até, até relutam. Né? Mas. Acho que a grande
3: maioria se dobra. Você dobra o né? Tem que ficar ligado. Bom, então, e a gente sabe que você mora com a sua esposa, né? acabou de entrar aí. Você tem dois filhos, né? Um que nasceu mais recentemente. A gente queria saber como fica para conciliar ou introduzir essa alimentação que é diferente, né? Do que para a maioria das pessoas é uma coisa bem diferente. Como faz para conciliar isso no seu dia a dia em termos de, dos seus filhos e da sua esposa?
4: professor, assim, é, aqui em casa quem faz a comida sou eu, basicamente, eu sou o cozinheiro da casa. Então assim, eu, as comidas que eu preparo são sempre comida de verdade. Né? Não faço questão disso. Então na minha casa eu nunca preparo macarrão ou coisas, coisas né? Por outro lado, né, tanto, tanto a minha esposa quanto, quanto a minha filha principalmente, né, eles não, não seguem a dieta risca. Uhum. Né? A minha esposa por opção própria, claro. Né? E a minha filha porque, onde. Por, Enquanto ela estava conhecendo o que era comida, eu ainda não sentia a comida. Então, eu só, quando eu adotei, em 2013, ela já tinha seus cinco anos, quase quatro na verdade. É, de forma que, assim, ela aprendeu a comer um monte de coisa que não era comida, de verdade. Uhum. Eu tenho, tenho, isso lá, tenho essa mágoa né, de ter perdido esse tempo, mas, ao mesmo tempo, eu também não conheci. Não fico remoendo também. Uhum. Mas, assim, fato. Dentro de casa, nunca é fato. Ah, não tem Mas, por exemplo, a minha filha, às vezes, ela fala, papai, eu comer um biscoito recheado. Bem, eu fiquei no dilema durante muito tempo, sabe? Só que o que eu percebi? Se eu não mando, né, já que ela já tinha, esse, já tinha desenvolvido esse gosto, se eu não mando o biscoito recheado para ela, ela ia pedir para um colega totalmente. Então, eu comecei a fazer um trabalho de redução de danos. Mesmo. Uhum. Então, por exemplo, dentro da minha casa, o almoço, o jantar e o lanche são sempre comigo de verdade. Mas, quando ela vai na festinha de aniversário... Deixa ela, o que ela quiser. Né? Eu fico tentando contrabalancear a, a, a minha vontade né, de que ela come só coisas boas com a minha, a minha preocupação de que ela fique traumatizada de alguma forma. Isso eu não quero de jeito nenhum. Com Você fala, ah, meu pai deixava me comer nada, agora eu vou comer tudo, então. então eu não quero que chegue nesse ponto. Tá? Então, por exemplo, vai para pra lá perto que eu fechei a hoje, eu mando um, dois para ela matar a vontade dela quando de aniversário, quando quiser. Eu percebo que se come quiser, ela não come tanto. É, eu me comparo com ela quando eu era criança. Ah, eu nadava em Guaraná e me focava em brincadeira quando era de criança. Uhum. Ela não faz isso. Né? Eu acho que assim, aos pouquinhos, a coisa vai se fechando. É né? o meu filho mais novo, eu né, estou tendo a chance de começar direito. Ele é bebê ainda, está comendo só papinho por enquanto, mas papinhas são sempre comida de verdade. Né? Então até hoje eu não, 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 não coloquei nada de macarrão, por exemplo, na tapinha dele, nem pretendo.
3: Uhum.
4: É, não sei como é que vai ser quando ele for para o mundo. É, porque uma criança de, sei lá, 2, 3, 4 anos, é, ela já come tudo que um adulto come, ela é capaz de comer, mas não tem o sementamento ainda. Então, sai lá, também, se ela for para a casa do, do vovô, da vovó, do tio, da titia, pode vai ser uma montaria dele comer lá, e eu não vou estar presente para pegar. Uhum. Eu vou depender um pouco da orientação que eu dou para os outros, para os adultos presentes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que com a, com a orientação que eu estou tendo para a dele agora, com a orientação dele agora, eu acho que vai ser um caso de sucesso bacana. Tá? Não, vamos ver. Assim, até porque a gente sempre tem tempo de mudar. Né? Eu me não arrependo. Não, arrependo não, 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 não posso chamar de arrependimento. Mas eu fico muito triste por tipo, eu não ter conhecido
0: isso antes. Quantos anos da minha vida eu perdi? 40 então, anos agora, o meu corte em preparo
4: físico, eu de um homem de 18. Né? Até atestado na esquerda e tudo mais. Depois, se eu tivesse começado isso quando eu tinha 18. Né? Só que ele tem idade de 5 anos de idade agora, né? Eu acho muito triste, às vezes, de ver as gerações mais novas por é informação mesmo. O não sabe que existe outro mundo. É, ele não sabe é, que aquilo que ele está comendo porra, vai fazer mal. Pode não ser agora.
2: Você fala todo mundo refuta, né? Você tá louco. Você tá louco. paciência, É com não certeza. É verdade, parece. Com certeza. É, mas se quiser a minha opinião, eu não sou pai nem nem tenho nada de criança, mas acho que se você fazer a base, tipo com os seus filhos em casa, não importa o que eles comem festeja de aniversário, porque isso vai ser uma porcentagem muito pequena do tempo, vai Exato. ser bem Exato. raro. Exatamente isso. É, assim,
4: é por isso que eu não fico tão preocupado. Então, aquilo que eu falei, eu, eu meço por mim. Cara, do, desde que eu me entendi por gente, até eu fazer a... Foi antes de eu ter adotado a dieta eu já tinha melhorado a minha alimentação. Mas vamos colocar aí, dos 5 até os 18, 19, 20, só comia porcaria. Só comia porcaria, não comia vegetais nenhum, só comia pizza, hambúrguer, batata frita, refrigerante, chocolate. Cerveja, muita cerveja. Aí por volta dos 20 anos eu mudei um pouco isso, né? comecei a praticar capoeira e não dava para ficar uma dieta um monte de cerveja, pizza, com a prática do, da, da atividade. Simplesmente não dava. Então eu passei a comer coisas saudáveis. Aí eu fui comer saladinha, comer arrozinho integral. É, ajudou, mas não resolveu. Né? Acabou que as grandes fontes de carboidrato, que eram chocolate, que tinha cerveja, batata frita, macarrão, eu tirei. Mas eu tropei por outras
2: fontes de entre o arroz integral, macarrão integral. Paciência. Uhum. É. Assim, assim, assim. Paciência. É, com certeza. É, pelo menos eu, pessoalmente, passei a grande parte da minha vida, desde criança, tendo uma criança gordinha e não podia comer refrigerante e, e doce, mas comia um monte de arroz integral, macarrão integral, refrigerante diet, suco de caixinha. E, e é uma dúvida muito comum de quem está começando, você entender o que, que como que antes podia e agora não pode? É uma dúvida que a gente vê bastante, né? Uhum. E qual dúvida que você mais vê assim, de quem começa a dieta palha, quem segue lá no, no palho diário? para é, as pessoas é muito difícil,
4: primeiro, é entender que tribo e açúcar e açúcar, além de ser a mesma coisa. O uhum. cara fala, não, eu não como açúcar. Aí você fala, não, mas esse para café de manhã o quê? Você fala, não, eu como uma granola com mel. E aí, eu, depois eu como a tapioca, ou eu como um pãozinho integral. Mas, cara, no final das contas, né, tudo bem, tapioca não tem glúten, tudo mais. Mas no final das contas, vai tudo virar glicose do mesmo jeito. Então você acha que não come açúcar, mas está comendo um monte. Seja, você não come açúcar refinado. Você não come açúcar branco. Ah, aí, 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 a outra. eu vou mas eu coloco a eu coloco açúcar mascal, é no mesmo. Se né? você fizer açúcar de limão, vai ser é açúcar do mesmo jeito. É, a gente vê, o pessoal comendo açúcar de coco, ah não, esse açúcar de coco é mais salvo. O seu pâncreas não quer saber de açúcar tem não. A açúcar Sim. é açúcar. E outra dúvida que surge sempre é a galera é, 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 com medo de comer gordura. Com é, é, são os dois pilares, né? Carboidrato faz bem e a gordura faz mal. É difícil demais quebrar esse a gente fala, não, mas Como assim o óleo de cártamo faz mal? Como assim a Margarina, que tem o selinho e amiga do coração, a televisão falou comigo e ela faz bem? Mas é, meu irmão. A é, televisão fala alguma coisa, mas o papel e a, as ondas de né, radiodifusão aceita tudo, né, cara? Pode falar qualquer coisa. Eu posso falar com a Pai na e pelado para meu presente de Natal na Páscoa. <risos> aí. Então,
2: não é tá verdade, só porque alguém falou. Né? A distância
4: entre eu falar e fazer é muito grande.
2: Com certeza. Aí tem mais uma pergunta
4: também, é, 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 compõe também mais um pilar, que é todo mundo acha que dá para compensar a dieta malhando. Ah,
2: essa é bem comum.
4: Com... Não dá. Cara, não dá, não tem jeito. É impossível. Então, assim, ó, Vamos pegar no melhor e pior caso. Digamos que você continue bebendo sua Coca-Cola. Foi uma Coca-Cola do jeito que ela tem na latinha, ela tinha bebida, Coca-Cola com açúcar. Aí você vai querer compensar sua Coca-Cola malhando. Tá. Uma latinha de Coca-Cola vai te custar mais ou menos duas horas na esteira. Você vai correr duas horas para cada latinha que você come, você vai na festa, e come quantas latinhas? Cinco, seis? Você vai correr doze horas na esteira depois? Não vai, velho. Não vai. Né? É impossível queimar as calorias todas, as que você comeu extra, só malhando. É, e aí quando você fala de marido, não, isso tudo. Matiu, tinha agora que eu dei, um O Meu amigo corre, o meu amigo corre, ele é magrinho. Meu amigo nada, é magrinho. Meu amigo pedala, é magrinho não é? sempre que ele para de pedalar, de correr, de nadar ele morre, não é? É, mas, é, velho. se você está ficando magro lá com o seu exercício, está errado. Não é
2: nada. Não é todo mundo que consegue
4: malhar 15 horas por semana, 20 horas por semana. Isso é, um, é um problema. E depois, malhar 20 horas por semana não é o estado normal do seu ano. Não é, a gente, não vai ter isso. Aí, você fala, está tudo, tudo, é como são.
2: É verdade, é, uma, é, um, é porque eu acho que está tão enraizado nas pessoas o paradigma das calorias que se você pode comer mais lixo se você tiver um, um gasto calórico e ela não pensa que se ela correr 12 horas, igual nesse exemplo, o que vai acontecer depois das 12 horas ela vai estar tá morrendo de fome e não vai levantar do sofá por três dias, que ela vai estar tá exausta. Então também tem os mecanismos de, de regulação nossos né, para gastar menos calorias quando a gente gasta muito e para comer mais quando a gente gastou muito, não, não dá para enganar a natureza.
4: É, eu achei muito bacana, eu publiquei um pouco, umas duas semanas atrás, um post do Felipe Peacesi, né, que é o pessoal do de Brasília, ele falou sobre a questão de dois de para não queimar gordura. É, eu, a, a, o, o desenvolvimento do de raciocínio é muito bacana, porque quando você faz uma, uma atividade qualquer o seu corpo, tende a compensar aquilo, então se você faz uma atividade que queima gordura, esse aeróbico, por exemplo, o seu corpo tende a repor aquela gordura. Se você faz atividade que queima o glicogênio, né, musculação pesada, exercício é uma aeróbico, uma aeróbica, o seu corpo vai tender a repor o seu glicogênio. A questão é que para repor o seu glicogênio ele precisa queimar gordura. É, aí a, a, a coisa muda de figura. Então por porque o cara puxa ferro, tá pesado, não faz aeróbico e emagrece. Por isso. Se ele puxa ferro você vai estar tá queimando o glicogênio muscular. Para repor isso aí você vai ter que ativar a situação de isso, O, o, o o exercício intervalo de alta prestação também. De e esse tipo de conhecimento ele, ele não se filtra para as pessoas que não é Porque a academia da defasada, o conhecimento dentro da academia, as pessoas não aprendem isso. É, e nós, não sei, é um conhecimento que ele está nos livros, né? mas, por algum motivo, não é ensinado. Ou se ensina de passagem. Né? Por exemplo, sabe-se que. Para você conseguir sintetizar triglicérides você precisa ter glicose. Uhum. Aí quando a pessoa tem triglicérides elevado, o médico manda cortar gordura. Porra, velho. O negócio não é feito de gordura. Né? Uhum. Então, até até levar assim do graxo, mas sem glicose, não vai, velho. Né? Então, o tripicef precisa de glicerol. O glicerol é nem uma légua de glicose. Se você não tem glicerol com dano, não vai ter gliceps não. Então tem a primeira coisa que cai. Você faz a dieta, começa a cuidar. O médico diz que é o meu para você peso. Aí professor, então, assim, mas como assim você
2: come esse monte de picanha e bacon? Se o brigadeiro é 25, né? é 35 Isso ainda, ainda tem que há 3 anos, não só. É, é... Então. Então, dentre essas é dúvidas, hora, né? uns, e, e ah. acho que você tocou em pontos bem importantes, que são vários pontos que as pessoas têm que internalizar para ter sucesso na dieta. Mas, se você pudesse resumir em um conselho para quem está começando a dieta e quer ter sucesso, qual seria esse conselho?
4: Cara, eu acho que esse o é um conselho maior, é estude, é, estude, é Porque o, você vai ser bombardeado o tempo todo é, pelas informações que estão circulando no mundo. E o que está circulando no mundo, na sua grande maioria, é conhecimento profissional. É conhecimento de 40, 50 anos atrás. É de que
0: profissional
4: funciona. Para emagrecer eu tenho que reduzir as calorias. Esse tipo de coisa é, é muito forte, a pressão social de isso é muito grande. Né? Então, assim, se uma pessoa quer é, emagrecer efetivamente né, e em paz, principalmente, ponto 1. Um, tem que comer o É isso, isso é legal. É, obviamente, se eu é mais gordura. Né? Mas, é, para você suportar o alardeio, você vai ter que ter algum conhecimento teórico. É porque, porque senão a pressão fica muito grande. Então você tem que saber por que que a gente vem aqui. Né? Qual que é a influência que alta disso dissolvida tem nisso? Você não precisa ser expert. Não, não tem que ter a médica no profissionalismo. Mas saber como é que a coisa funciona. Né? Entender o que, que é um carboidrato e onde eles estão presentes. Daí você se liberta da questão de ficar escolhendo a comida e de fazer escolhas erradas. Principalmente para você saber o que você pode comer. Não tem muito
3: jeito. Tem que ler ou pelo menos assistir podcasts, assistir vídeos, é aprender com quem sabe. Bom, nesse contexto de alimentação pale, comida de verdade, desde que você começou isso, até mesmo durante a faculdade de nutrição, ou mesmo no blog no Paleo diário, qual que você acha que é a maior dificuldade que você viveu e qual que seria a maior alegria que você viveu?
4: A maior dificuldade, deixa eu pensar. É porque assim, eu tenho uma característica, é, desde, desde que eu não entendo. Gente, que assim, é, para mim nunca foi um sofrimento muito grande mudar a minha dieta. Então, assim, a partir do momento que eu, que eu entendi aquilo que me fazia mal, para mim foi fácil largar. Então, por exemplo, eu não senti falta do açúcar, eu não senti falta do macarrão, nem do pão. Eu, realmente, desde, desde o dia zero. Eu nunca tive essas compulsões de comer esse tipo de coisa.
0: Eu, eu entendo que, se eu comer, eu provavelmente eu
4: vou escorregar muito, né? mas ainda assim, a, a é que ela não me ataca. Né? É, eu acho que, o que talvez tenha sido difícil para mim no início, depois eu acabei remediando, porque nos meus primeiros sei lá, seis, sete meses, como eu seguia muito o o marxista, onde a gente quebra o físico e o Lório né eu, por exemplo, eu deixei de comer tubérculos né? por um tempo. Batata inglesa eu fiquei muito tempo sem comer. Né? A, mandioca, nhame, é, cará, batata doce, eu demorei menos tempo para voltar, um, um, dois meses já, já tinha voltado a comer. Mas não fiquei muito tempo sem comer batata inglesa. Eu adoro batata inglesa. Adoro batata. É claro que hoje em dia eu não como mais nem perto da quantidade que eu comia antes, mas eu gosto. Outra coisa que me doeu um pouco também, não foi, não foi tanto, eu achei que posso doer muito mais, foi abandonar a um cerveja. Desde que eu aprendi a beber, eu sempre fui um grande bebedor. Chegou num tempo que meu peso estacionou. Eu estava fazendo dieta direitinho. Eu comecei a analisar onde estavam as minhas grandes fontes de carboidrato. Eu vi que estava sobrando cerveja. Eu tinha cortado trigo, eu tinha cortado pão, cortado macarrão. A cerveja estava lá. Eu falei, não, vamos, vamos dar um, fazer um teste. Agora eu vou ficar um tempo sem tomar cerveja. Vou passar, vou passar o tomate, vou passar a bebida deste lado. Né? E por incrível que pareça, né, não doeu tanto. Não doeu nada, talvez. A decisão de parar foi muito mais difícil do que o ato de parar. Já né? é, posso dizer que já tem três anos que eu não tomo cerveja, não sinto mais falta, né? não sinto mais falta mesmo. Ah, bem, em termos de alegrias, é, é claro que você vê de volta o um peso, no meu caso, a peso que eu tinha quando eu tinha 18 anos de idade,
0: né? já estava com 40, 17 anos quando eu comecei, tem aquele peso de volta
4: aquela é saúde de volta, o meu condicionamento, na verdade, estava melhor do que eu 18. em 2018 e aparência também, né? definição muscular e tudo mais. É, mas o que eu costumo falar para as pessoas que me seguem que mesmo se eu não tivesse perdido nenhum drama de peso, ainda assim eu teria feito a mudança. É, porque eu, a quantidade de outras coisas que mudou o fato de nunca mais ter tido azia, né? a azia. Até começar a te trabalho eu tinha azia todo dia, todo dia. Eu chegava em casa, às vezes comia no lanche da tarde com um pão de queijo, comia um açaí um granola, Chegava em casa à noite, arroz com feijão, carne e salada, cara, batata. Eu comia isso começava a ter azia. Desde que eu mudei a alimentação, cara, a partir do dia zero, nunca mais eu tive azia. Bom, só isso aí já foi um salto enorme na minha vida, né? mas além disso, nunca mais eu tive acne, nunca mais exagero, mas são muito, 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 muito raras né? aparecer espinhas no meu rosto. O que mais? Os meus cotovelos eram sempre ressecados, né? sumiu também aquela casca e desapareceu. Os meus pés rachavam muito, né? também pararam de rachar, nunca mais tive sinal disso. E... Ah, eu fui diagnosticado de... 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 com de... 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 fibromialgia em 2002. Tá? Em 2002 e 2013, quando comecei a fazer dieta, eu tratava fibromialgia com relaxante muscular, com relaxante leve, né? mas era um relaxante muscular. Né? E pô, isso sempre me deixava meio grogue. sempre. Eu sempre percebi isso, meu desempenho, por exemplo, na capoeira a primeira caída, eu caí, não tomava remédio. Eu não tomava sempre. Sempre tinha crise, eu tomava. E o que eu percebi? A minha fibromialgia não sumiu. Então ela não desapareceu não, mas ela melhorou muito. Agora eu posso se encontrar nos dedos, às vezes, que eu tive crise, então, de 2013 para cá. E aí, só isso aí já teria compensado tudo. Só, só esse fato. Eu acho que isso. Para mim foi isso. Essas foram as grandes alegrias.
2: Legal. Acho que, foi um, acho que foi uma boa introdução para o pessoal conhecer você. A gente recomenda todo mundo confira o Palio Diário e antes de, de você passar aqui todos os seus links, mídias sociais, todo o seu Palio Diário, qualquer projeto que você prefira, é, qual pergunta que você sente que faltou a gente fazer ou que você gostaria de responder? Isso é, um momento para você deixar a mensagem que você quiser agora para quem está ouvindo a gente e deseja ter sucesso nesse estilo de vida.
4: Cara, eu acho que assim, a mensagem que eu gosto sempre de deixar para as pessoas é você, você se dar o benefício da dúvida. Né? Porque assim tem aquela coisa: né? você está ouvindo, desde que você se entende por gente, que gordura faz mal, que tem que reduzir calorias, que carboidrato é gostoso e faz bem, que a aveia é bom para o seu intestino, é, que trigo integral é bom e que você tem que correr na esteira, uma hora por dia, todo dia da sua vida. Né? E ao mesmo tempo, as pessoas são cada vez mais obesas. É, o volume de gente matriculada na academia aumentou eu, exponencialmente da década de 70 para cá. E é isso. Eu só deveria começar a te falando esse tipo de coisa. Você, ao mesmo tempo, você percebe que isso não dá certo. Seu coração, a nossa barriga, às vezes, você sente que não está dando certo. Né? Eu corro, 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 o corpo, e a minha barriga continua enorme. E aí você vê um outro grupo de pessoas que está aí na contramão da coisa, falando, caramba. Não é assim. A ciência entendeu errado. A ciência está sendo revista. Isso é muito importante. Não é a gente, a gente tá, tirando da nossa cabeça. Não é o eu que eu tô falando. É um laboratório de pesquisa gigante. Tudo bem que ele é um falando contra não é só um, mas é, que seja, são vários falando contra muitos mais. É, o resultado está valente. Enquanto o fato não tem argumento. É né? eu falei antes. Eu, na minha cabeça, tudo bem que eu fui formado em ciências Mudar de opinião quando eu vejo um fato que contraria claramente com provas aquilo
0: que
4: eu acredito. Então, velho, é você ter a humildade de
3: falar, eu estou errado, vou mudar de opinião. É perfeito, é. Acho que a gente também acredita muito nisso. Nossa função aqui é realmente deixar essa pulga atrás da orelha das pessoas para elas mesmo pesquisarem cada vez mais, né poderem discutir com seus respectivos profissionais da saúde e, se for o caso, procurar outros profissionais. Para indicar o melhor para ela, sempre pesquisando o máximo que der. Bom, e para finalizar, deixa seus contatos, mídias sociais, o, o seu manual, fala um pouquinho do manual pessoal também, que eu acho que é interessante.
4: Então, é, o, como o meu blog cresceu muito, né, hoje eu tenho meio milhão de acessos ó, mensais, você bota uma enxurrada de e-mails todo dia, um monte de gente querendo saber coisas, perguntando, perguntando. E eu decidi. Com, com o tempo, né, compilar isso aí, compilar o conhecimento que eu tinha, né, é um manual que ajudasse as pessoas a, a terem menos dúvidas, né, a, a, a se iniciarem na jornada. Então, assim, esse, esse manual é composto, né, são, são quatro livros né, que vão destrinchar aí teoria e prática né, para uma pessoa que quer se adentrar na dieta com alho, tá, é, Mais dois diagramas, né, são diagramas que você pode imprimir tamanho grande, cola na geladeira, cola na parede. Os diagramas vão te ensinar basicamente quais alimentos você deve escolher para ter uma alimentação bacana e tem um segundo diagrama que ele te ensina, enquanto você não tem isso no seu coração, o que eu posso comer e o que eu não posso comer, ele vai te guiar com uma série de perguntas. Ah, tal alimento é assim? Sim ou não? respondendo perguntas do tipo sim ou não, até ele vai te falar se esse alimento cabe em uma dieta pobre ou não. E ele decisão de comer ou não, né? Cabe a você. E, então são esses quatro livros, com esses dois diagramas, e uma palestra que eu fiz em 2015, né? uma palestra de mais ou menos três horas, é né? onde, de novo, destrincho te teoria. Né? Então, para quem não gosta muito de ler, né? quer entender como é que a coisa funciona por baixo do, 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 do capô do carro, né? entender como é, que é o motor da dieta pálida, o né? que faz a gente ganhar saúde, perder peso, estava né, nessa palestra também. É, vocês podem deixar o link aí né, para é se interessar né, pelo, pelo, pelo manual. Né. Isso, meus, meus contatos. Né, no Instagram, eu sou o Palio Diário mesmo, sem acento. Né, e o meu blog é o www.paliodiario.com www.paliodiario.com é, Estou lá, eu tento publicar artigos três vezes por semana, né, incluindo artigos, de,
0: meus próprios artigos, artigos de convidados, artigos que eu traduzo, de, de
4: fontes que eu confio, e casos de sucesso, né, na que o tempo passou, as pessoas foram começando a me retornar, né, as informações que eu passava para elas, sobre formas de depoimento, e isso é muito bacana, né, você vê ah, uma pessoa que vai vencer 50 quilos, sem fazer cirurgia e sem tomar remédio, é muito gratificante você ver uma mesmo. é um impacto real, a gente consegue fazer na vida. É o que faz o trabalho continuar, é o que dá vontade de fazer a coisa
2: acontecer todo dia. Falou tudo, Wilton. e é isso que motiva a gente a escrever também e a fazer entrevistas como essa que a gente está acabando agora, para as pessoas terem mais acesso a mais fontes boas de informação. Então a gente queria agradecer aqui pelo seu tempo e por essa pre... pela presença aqui no podcast e a gente tem certeza que o pessoal gostou bastante e vai pedir uma segunda rodada aí com mais perguntas mais específicas, agora que eles já conhecem você.
4: Estou sempre à disposição, né?
2: eu adoro falar mesmo, se deixar eu vou falar até amanhã, né? Então assim, precisando de que eu, eu venho de novo, é né? só chamar, estou à disposição sempre. Perfeito, obrigado. Então, Moçada, um grande abraço para vocês. Um grande abraço para você, Hilton, e para todo mundo que ouviu a gente. A gente se vê no próximo episódio do podcast. Um forte abraço do, do Senhor Tanquinho. Senhor Tanquinho.
0: you